0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands Soy Fran Valverde y hoy me acompaña Enrique Camino Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Saludos, gracias por invitarme, como siempre, un placer
0: A ah, ti, un placer que te pases por aquí de nuevo Enrique Camino, es Esculapio Cero eh, del League de Redes y como se te conoce también eh, mucho Y Enrique Camino es tu nombre eh, con el que firmas los libros de rol que llevas muchos años ya escribiendo y haciendo Más de 10 años, ¿no, Escu?
1: Pues sí, un, un ratito, un ratito.
0: Juegos básicos y escenarios, como te gusta decir, y a mí cada vez más, la verdad, llamarlos escenarios. Parece adecuada la palabra, la verdad.
1: Eh, esto viene porque, claro, antiguamente se llamaban módulos. Cuando empezó sí, sí. a moverse el rol en España, se, se empezaron a traducir como módulos. Y luego empezó a llamarse las aventuras, pero como yo escribía cosas más de investigación me parecía, me parecía un poco raro llamar aventura a una investigación sí. con ocultismo y, con, sí. y una historia de terror una aventura, ¿no? Así que empecé a utilizar el, el, scenario, el, el escenario y he procurado quedarme con eso, pero bueno, no, no dejar de ser una manía personal como otra cualquiera.
0: Sí, pero es verdad que describe muy bien, ¿no? Que, que... Claro, un escenario de investigación, no, pues es una situación, es una, un conjunto de cosas, ¿no? dentro de, de esa aventura. Así que sí, sí me parece muy adecuado y la verdad es que cada vez lo utilizo más. A ver si la ponemos de moda, al final y no, no. le empieza a llamar mucha gente. Bueno, pues nada, estamos aquí, eh, llevamos ya una semana de preventa de estirpe Danich y queremos, pues seguir promocionando, seguir explicando y comentando, además, pues, las reglas del juego, que además para que no lo sepa están en nuestro canal de YouTube yo hice un par de vídeos de los estilos y tipos de juego que se pueden jugar con Stirpe de Danich con el juego básico, con el libro. Y luego, pues Enrique Camino también hizo una serie de vídeos donde explicaban cinco minutos unas, eh, unas partes de las mecánicas del juego. Pero en podcast no lo habíamos puesto. Recuperaré también esos vídeos en formato audio y los colgaré seguramente la semana que viene o la otra, que descansemos unos días en, en Navidades, pero que tengáis además ahí esas píldoras porque cuando vas a jugar a un juego así... Bueno, cualquier juego. La verdad es que un resumen de reglas, de cinco minutos, de una cosa concreta, van estupendamente. No es la primera vez que nos dicen que, por ejemplo, el sistema de, de cordura de, de Tulu de 100, en el especial que se hizo de 20 minutos en el podcast, pues siempre vas allí, lo recuperas y antes de jugar la partida pues lo puedes refrescar y van estupendamente. Así que la semana que viene, como mucho la siguiente, pondremos esas píldoras o esos audios para, para comentarlo. Entonces, eh, más allá de eso, hoy queríamos hacer un repaso a las reglas para que dieran una visión general de las intenciones del diseñador y una visión general del juego. Estirpe de Danich, si habéis visto informaciones anteriores, si habéis visto los vídeos de presentación, es un juego en el que vosotros sois elegidos de Yoshozot. Eh, entonces, eh, explícanos un poco mejor lo que yo acabo de decir, Scoop si te parece, pero bueno, sois elegidos, sois eh, aquellos por los que se manifiesta Yotsozot. ¿Qué significa, ¿Qué significa esto?
1: Yo no sé si utilizaría la palabra elegidos porque, claro, y, y de aquí me voy a poner un poco pedante, como siempre hago por otro lado. Elegidos implica voluntariedad, implica que Yotshot ha ido a ti y te, y te ha marcado. En realidad, no está muy claro si esto es que Joksot tiene un plan y elige a estas personas uh -huh. o que estas personas han sido manchadas, impregnadas por Joksot un poco por casualidad. ¿no? Eso es un poco lo, lo que se desarrolla luego en el manual. En cualquier caso, lo que ocurre aquí es que, bueno, en base a cierto evento que sacamos del canon, que sacamos de, del relato, la novela corta del horror de Danich, Joksot, este dios exterior de los mitos, recibe una herida a través de una serie de acciones de, de los protagonistas, perdón, por, por destripar parte de la novela. Entonces, a raíz de eso, pues desde 1928, digamos que hay sangre, entre comillas, esencia, esencia de Yoxozo, filtrándose hacia nuestra realidad. Y esto lo que hace es, pues, a uno de cada X niños que nacen le, le marca y este niño desarrolla en su adolescencia estas manifestaciones de Yoxozo. Entonces, como tú has dicho, no es que estas gentes tengan poderes, sino que son, son conscientes de que tienen esa influencia de Oxozot y de que voluntariamente pueden modular esa esencia que se está filtrando a través de ellos y utilizarla para provocar estas manifestaciones de Oxozot, estas capacidades sobrenaturales. En algunos, bueno, ya hablaremos un poco luego cómo se manifiestan concretamente, pero todo tiene que ver con las características propias de Oxoncito. Tiene que ver con el tiempo, con los planos, etcétera, etcétera.
0: Muy bien. Eh, entonces, cuando, cuando tú diseñas el reglamento, cuando tú diseñas las reglas, eh tienes una serie de ideas en la cabeza con respecto a las habilidades de los juegos, características y todo eso, eso es la base yo creo de un personaje o lo que más conocemos de, de la base de un personaje entonces en este diseño de de Danich hiciste una cosa que son las capacidades y trasladaste estas características y estas habilidades en capacidades y especializaciones pues explícanos cómo lo trasladaste y, y cómo funciona en este juego
1: correcto el juego está hecho desde cero. O sea, el, el, el sistema de juego está hecho desde cero y bueno, pues quien lo lea seguro que ve influencias de un lado o de otro y, y de hecho me han llegado comentarios de esto se parece a tal mecanismo de tal juego que yo ni siquiera había bueno, leído. Así claro, que obviamente en 2020 son todo palimpsestos, como bien decían, no es imposible inventar nada de cero. El, el planteamiento del sistema era decir, vamos a ver, no vamos a basarnos en nada que existe, no vamos a ir a atributos más habilidades, no vamos a ir a una lista de habilidades. Va, vamos a coger una hoja en blanca y vamos a decir, vamos a ver, ¿cómo de buena es una persona haciendo cosas? Entonces la pregunta era, vale, ¿qué cosas diferentes puede hacer una persona? Y acabamos un poco con, con siete esferas amplias de conocimiento que al final conseguimos reducir a cinco, que son las que han quedado en la ficha en, en el juego de interacción, análisis, técnica, erudición y físico. Si quieres, vamos entrando un poquito ya en, sí, sí, en, en cómo se traslada mecánicamente. Interacción se refiere a todo aquello que sea estar en contacto con otras personas u otras entidades. Obviamente tú puedes estar intentando intimidar a un ser humano, pues en ese puedes estar intentando intimidar a un ghoul. Obviamente si intentas intimidar a un ghoul habrá una penalización porque su estructura mental es diferente y, y las mismas teclas que funcionan con un humano no tienen por qué funcionar con ninguna en cualquier caso, interacción en general es cómo de bueno eres con la gente ¿de acuerdo? eso significa que puedes leer la, a la gente y puedes influir a la gente con lo cual la interacción es, como veremos todas las cosas bastante amplia y será desde leer a la gente hasta influir a la gente hasta intimidar a la gente saber si te mienten todo lo que en otros juegos podría ser, yendo a, a referencias cercanas, charlatanería, psicología, convencer, oratorio, este tipo de, de habilidades sociales, que muchas veces se llaman, irían a interacción. El segundo gran grupo es cómo eres de bueno sacando conclusiones cuando tienes los datos, que es lo que llamamos análisis. Tú tienes una serie de datos y los analizas, valga la, la redundancia, e intentas sacar las pautas. Esto puede ser desde leer un libro de contabilidad para entender si hay alguna entrada que no concuerda con la lógica del resto, cómo entender cómo funciona un programa de ordenador para ser capaz de poner los de adecuados, cómo leer las pistas que ha dejado alguien que ha huido por el bosque. Al final es encontrar pistas y buscar las pautas. obviamente ah, es muy general. El tercer grupo sería técnica, que es todo lo que implica una interacción entre conocimientos y habilidades. A mí me parece siempre, es el ejemplo que doy siempre, conducir. Si tú te sientas a conducir y no sabes para qué sirve cada mando, por muy hábil y muchos reflejos que tengas, no vas a ningún sitio. Si tú te sabes todos los mandos y todas las funciones del coche, pero no tienes reflejos, no tienes reacción, no tienes visión periférica, vas a tener problemas eh, huyendo en una persecución de coches, por ejemplo. Lo mismo para electrónica, lo mismo para um, cualquier cosa que sea oficios, probablemente eh, ferrajería, por ejemplo, acabaría en técnica. El cuarto grupo sería erudición, que se refiere a todo lo que sea conocimiento puro que has acumulado, todas las ciencias, pero también cómo estás al día de las noticias, cómo estás al día de los rumores, qué sabes de protocolo, cómo interactuar con otra gente, qué sabes de, eh, volviendo a ser qué sabes de la sociedad, ¿Gull? ¿cómo te buscarías la vida? ¿Cómo intentarías convencer a, a un Google, ¿Qué sabes de la estructura social? ¿Qué sabes de quién es el jefe? Google es mi Etcétera, etcétera, etcétera. Y el, el quinto sería físico todo aquello que implica llevar tu propio cuerpo al extremo, saltar, trepar, nadar, aguantar la respiración, moverte en silencio, al final saber cómo controlar tu cuerpo. Entonces, con, con esos cinco grandes grupos, entendemos que todo lo que vas a necesitar en una partida de este pedáneo está cubierto.
0: Vale, eh, son muy generales, son muy generales. Entonces, ¿vamos a ir a por las especializaciones? Y luego comentamos cómo funcionan las tiradas y qué necesitamos para tener éxito en, en las cosas que queremos hacer.
1: Bien, efectivamente son, son muy generales y era el, era el objetivo de, del sí. sistema. Entonces, claro, ¿cómo diferenciamos a un señor que es cirujano de un señor que es eh, boxeador, por ejemplo? ¿no? Esto lo hacemos con la especialización. La especialización es un personaje que nos ha creado de cuatro especializaciones. Especializaciones son eh, campos más específicos, de hecho si alguien viene del mundo de la llamada de Tulu y me imagino que mucha gente que nos escucha viene del mundo de la llamada de Tulu una especialización sería el equivalente a una habilidad es algo en lo que destacas entonces, si tú eres, otro día creo que en el vídeo en daba el video de ejemplo del contable si tú eres un contable uno puede ser más o menos fuerte, más o menos ágil tener más o menos cultura general pero seguro que sabes de contabilidad, muy probablemente sabrás de leyes o de burocracia y ahí vas eligiendo un poco tú y perfilando qué tipo de personaje llevas. Habrá parte de esas especializaciones que emplees para representar tu oficio y habrá una parte que emplees para representar, por ejemplo, tus hobbies u otras capacidades. ¿De acuerdo? Si tú, por ejemplo, en tu tiempo libre eres escalador, pues serás un contable, entre comillas, un contable escalador. ¿no? Entonces tendrás contabilidad, tendrás burocracia, tendrás trepar y luego tendrás pues, leyenda, mitos y leyendas caribeños porque te interesa, ¿de acuerdo? Entonces, quizá la pregunta para alguien que venga de, de sistemas más estructurados es si yo tengo mucho en físico ¿soy muy fuerte a la vez que soy muy ágil? Entonces yo, yo lo que propongo es mirar a esto desde el otro lado, vamos a ver, ¿tú quieres ser muy fuerte o quieres ser muy ágil? Si quieres ser las dos cosas, ponte mucho en físico, pero si quieres ser muy fuerte sin ser muy ágil lo que tienes que hacer es ponerte un físico normal y una especialización, proezas de fuerza, o alterofilia, o levantar pesos. Esa es un poco la lógica detrás del sistema en cuanto a cómo representar el personaje que quieres llevar.
0: Mira, es eh, no Venga, sacrilegio. Esto no son los aspectos como fate y cosas así. No es una idea abstracta de. Eh, que me gusta, yo, me gusta muchísimo y vaya por delante la idea y cómo está implementado yo no soy especialista en, en Fate los que me conozcan sabrán que
1: estoy muy lejos de ser un especialista en Fate por diferentes motivos no creo que sean los aspectos entre los dos porque no se activan sí. no hay una dependencia mecánica es simplemente al final es la forma de tener el, el más uno ¿no? ya vemos que no es exactamente un más uno pero bueno es una forma de definir tu personaje y de, y de tener ventaja, es decir, que si yo tengo bueno. un buen físico en general, pero además entreno en resistencia corriendo, pues tener un buen físico en general, pero pues además seré bueno corriendo. No, ya te digo, no soy especialista en FATE, así que no me voy a atrever a, a bueno, darme un objetivo concreto. Por
0: la abstracción ¿eh? del sistema y eso ya te digo que lo cual me parece estupendo, además simplifica muchísimo el sistema y me parece que funciona en mesa de, de maravilla. Pero es un poco la abstracción de eso y, y llevártelo a eso que, que, que dices, joder, pues realmente con cinco capacidades y con cuatro especializaciones estás cubriendo todo, todos los ámbitos. Y en mesa, cuando, cuando hay alguna cosa que el jugador intenta musquinear de alguna manera, eh, lo haces desde, el mismo, desde la misma lógica. Como director de juego vas a penalizar si quieren utilizar algo que es más complicado para un boxeador, como por ejemplo nadar, que igual es más grande, ¿sabes?
1: Eh, me alegro de que me hagas esta pregunta. Vamos a ver, es... Me parece
0: interesante.
1: Más que abstracto, yo, que puede ser abstracto, es abstracto, te compro eso. Intenta ser intuitivo, más que abstracto, ¿no? Porque igual te vas a otro juego, qué es constitución. Sí. ¿Cuál es la sí. relación entre constitución y tamaño? ¿Cuál es la relación entre fuerza y tamaño? ¿Por qué un señor que tiene mucho tamaño no tiene automáticamente más fuerza? Estoy hablando de, de la madre de Tulu, pero me vale para todo. ¿no? Sí, sí,
0: sí. Busquinear.
1: Quiero decir, al final, todo sistema, todo sistema mecánico basado en matemáticas y en tiradas de la no, ave, da margen a buscar situaciones extremas. Lo que te da este juego, por ejemplo, es y, y esto es un poco manzana estrebo, ¿eh? pero bueno, pa, para que se vea por dónde va o, o lo, que intenta, lo que intenta hacer, lo que busca hacer si tu especialización por ejemplo es medicina también uh -huh. uso este ejemplo mucho no es lo mismo, claro, la, las especializaciones no sé lo que no le he dicho, van vinculadas a una capacidad concreta, uh -huh. no son generales entonces, si tú tienes medicina en análisis probablemente seas un un operador de laboratorio probablemente seas un investigador médico uh -huh. Si tú tienes medicina en técnica, probablemente sea porque eres un cirujano. ¿vale? Entonces tienes ese conocimiento vinculado a tus capacidades manuales, con relación mano-ojo, etc. Etcétera, etcétera. Pero si tú tienes medicina vinculada a erudición, probablemente seas un teórico un profesor, pero no necesariamente un médico que ejerce curando gente. Bueno, entonces, lo que se busca en esas especializaciones, más que en los aspectos de FATE, que algunos dicen, es digamos, añadir ese matiz a la, a la capacidad general
0: sí, sí, que pues, para ayuda. ayudar a definir tu personaje. Claro, ayuda a eso a definirlo. Bueno, yo creo que queda, queda muy claro, entonces vamos a tirar los dados según los puntos que tengamos en cada una de las capacidades no y cada 5 y 6 el 5 es un éxito y un 6 un resultado de 6 son dos éxitos y luego la especialización te permite repetir aquellos dados que no hayan sido éxitos Correcto es eh, Yo no... Como eso.
1: Tan sencillo como eso. Yo una cosa que quería evitar, primero, eran los, los cubos de dados. Uh -huh. O sea, en este juego alguien decía, pero este juego es de pool de, de dados, de reserva de dados. Bueno, supongo que con el diseñador de la mano es un juego de reserva de dados, porque efectivamente tiras tantos dados como tienes, sí, pero claro. rara vez vas a tirar más de tres dados. Uh -huh. Las capacidades van de uno a cuatro, la media humana es dos. R rara vez vas a tener gente con más de tres, pero bueno, vas a tirar tres, cuatro dados. Y, y lo que tampoco quería, lo que no me gusta en otros sistemas es cuando leer la tirada cuesta trabajo, cuando hay que andar sumando o separando o tal. Entonces, para tener éxito necesitas un 5. Si tienes más 5, ahora hablamos, pero con un 5 ya está hecho. O sea, el, el binario, si no, lo tienes con un 5. Como tú has dicho, cualquier 5 es un éxito, cualquier 6 es dos éxitos. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, la penalización o la bonificación, si algo es fácil o difícil, se aplica en función de añadir o restar dados a la tirada. Más un dado, más dos dados, menos un dado, menos dos dados, generalmente. De manera que eh, calcular la tirada es muy sencillo, calcular a qué capacidad corresponde es muy sencillo y leer el resultado es muy
0: sencillo y muy rápido. Sí, sí, realmente sí. ¿Y qué significa tener más de un éxito? Porque la acción la hemos conseguido, si tengo entonces tres éxitos, ¿qué pasa?
1: Si, tiene, si te sobran éxitos, entonces el sistema te da la opción de... Lo, lo que yo suelo llamar arrastrar éxitos eso, eso, ese arrastrar éxitos te va a permitir lo que, el, lo que el sistema llama encadenar tareas ¿Vale? encadenar tareas funciona en dos ámbitos bien en calidad y bien en tiempo puedes usarlos para conseguir que el resultado de tu tarea sea de mayor calidad uh -huh. los has hecho más rápido los has hecho mejor, sí. eh, impacta más gente mmm, o lo puedes hacer para hacerlo más rápido en el sentido de que te permita hacer otra cosa. El ejemplo que siempre doy, voy corriendo hasta el coche y hago un puente para salir de allí. Pues bueno, Si tu primera tirada de físico para llegar al coche es muy buena y te sobran éxitos, eso significa que lo has hecho tan rápido que vas a disponer de más tiempo para intentar hacer el puente. Con lo cual, los éxitos que te, comillas, sobran comillas del primer éxito uh -huh. en la primera tirada, son dados que vas a añadir a la segunda tirada que van a necesitar hacer para hacer el, el puente al coche. E incluso, si sois un grupo de personas, vas a poder ceder esos éxitos extra a tus compañeros. Por okay. ejemplo, si y todos tenemos que saltar una valla, yo salto la valla y me sobran éxitos, cedo esos éxitos a mis compañeros porque les indico por dónde es más fácil o apóyate ahí o he encontrado un sitio edad, sí, donde la valla va está medio caída. ¿no? Esa es un poco
0: la, la interpretación mecánica. Bueno, pues perfecto. Tenemos entonces, el, el núcleo del sistema es este, es tan fácil como esto, pero luego tenemos dos aspectos eh, básicos también en el juego, y que en la hoja de personaje además están muy claros y se explica muy bien teniéndola adelante, que es el combate después y es eh, las manifestaciones de Yosotho, que funcionan de una manera muy parecida con estos mismos dados de 6. ¿De qué manera? Vamos a explicar un poco el combate que que me gusta también mucho y es un sistema muy sencillo también de, de jugar y de implementar y de explicar. Vale,
1: otra cosa, hablando de que decías que las manifestaciones funcionan de manera muy similar. Una cosa que en mi experiencia, no me gusta hablar bien de las cosas que hago, pero bueno, para bueno, eso me ya. habéis invitado un poquito. ¿no?
0: Ya ya te digo yo que, que el sistema es bueno y que me encanta y que funciona estupendamente en mesa, ya te lo digo.
1: Una de las cosas que yo creo o yo pienso que, que facilita mucho jugar con ese sistema es que, como iremos viendo, todos los mecanismos se basan en la misma tirada. Básicamente. De manera que es, es muy fácil combinar diferentes mecanismos. El combate no tiene su propio subsistema. Tiene otras cosas que sí. se añaden, pero no, no cambia. Entonces es, es muy fácil, por ejemplo, cosa que en otros juegos no lo es tanto si hay una situación de combate, pero uno de los participantes no está combatiendo, está leyendo el grimorio, operando la máquina alienígena, tal y cual. Es muy fácil calcular las bonificaciones, penalizaciones que puede hacer cada uno porque todas las tiradas acaban generando éxitos y esos éxitos van a poder aplicarse a las tiradas de los demás como bonificadores o como penalizadores. El combate, el combate se basa en dos capacidades, lucha y, y armas de fuego o armas de fuego y lucha, por seguir el orden de la ficha. Son dos capacidades de combate. Las capacidades de combate no tienen especializaciones. La explicación es muy sencilla, porque si tú pones la capacidad de combate-lucha y le dejas a la gente tener una especialización que le va a dar una bonificación, todo el mundo va a combatir siempre exactamente de esa manera ya, porque bien, es la que da la bonificación.
0: Entonces, pierde ya, mucha gracia el, ya, el sistema. Es, a la hora de diseñar son eh, experiencias, ¿no? Son tiros pegados, digamos, que van muy bien. Claro, más, ahora, eso, eso pasa, eso lucha
1: pasa. y, claro, con, con más uno artes redes marciales. Pues siempre voy a intentar sí, de marciales. Claro. ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer otra cosa? ¿no? Uh -huh. eh, 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 tirando piedras en el grupo de tejado. Bueno, armas esta es la
0: extracción que precisamente me gusta de este juego, que no tienes que combatir de la misma manera como cuando tienes un guerrero en dungeons, que no, no es por meterme con, con dungeons, sino porque es así, ¿no? Pues vas a tirar siempre por lo mismo. Siempre voy a utilizar la misma espada porque me da sí. esa, esa característica, o sea, esas características que me van a modificar más y me funcionan mejor.
1: Entonces, empezando, empezando por el más de fuego, ¿tiras tantos dados como tengas la capacidad? de hecho los puntos se reparten en global en las siete capacidades, tanto las generales como las de combate va a estar entre uno y cuatro tiras esos dados hay una serie de factores que lógicamente hacen el disparo más probable o menos probable luminosidad, distancia, objetivo de movimiento yo lo que recomiendo y lo que pone en el manual en el manual hay una lista de modificadores que te dice, oye, eh, distancia lo que he dicho, ¿no? distancia, luminosidad objetivo de movimiento, tirador en movimiento pero luego hay una, un cajetín de texto y le digo al máster, oye, en cuanto te sientas un poco cómodo, olvídate de ir mirando factor por factor, mira un poco alrededor, métete en el mundo, mira alrededor y di este disparo es más probable que la media, menos probable que la media o casi imposible. Más dos, menos dos, menos cuatro. Y olvídate. Yes. Y con eso disparas. La, la peculiaridad quizá, una de las cosas que a mí me gustan en este juego y que creo que funcionan, es y, y, y voy a hablar un poco del proceso creativo, otra cosa que quería en el sistema de combate es que la gente pudiera decidir. ¿no? El ejemplo que acabas de dar tú de ese, de ese juego que está en su quinta edición, que al final la gente diseña un personaje para que sea muy bueno haciendo una cosa concreta y acaba haciendo solo esa cosa concreta. ¿no? Entonces, para, para evitar eso y dar margen de maniobra e incluso obligar un poco al al jugador a pensar antes de hacer las cosas y, y veremos que esto es especialmente cierto en cuerpo a cuerpo se da cierta flexibilidad en el sistema y se permite al jugador decidir si quiere disparar tal cual o quiere apuntar al bulto para asegurarse de impactar aún asumiendo el prejuicio que es probable que haga menos daño porque va a acabar dando en una mano o en un pie o al revés, si quiere ser muy específico en su disparo y a, a, eh, acertar en el cuello Sabiendo que es menos probable que acierte, pero que si acierta va a poder hacer más daño. Entonces, eh, la tirada para impactar es una tirada de capacidad. Vas a tener dos dados, tres dados, de lo que fuera. Sí. Y luego tu arma va a tener X dados de daño. Dos dados de daño, tres dados de daño. Y lo que te va a permitir el juego es decir, oye, yo quiero tirar al bulto. Muy bien, sacrificas daño. Vas a sacar sí. dados de la característica de daño y los vas a sumar a tu tirada para impactar. Y si Nos impactas, vas a tener menos daños, menos dados de daño. O al revés, voy a pasar dados, estoy muy confiado en que voy a impactar o necesito hacer mucho daño, voy a pasar dados de mi tirada para impactar a la tirada de daño. Es menos probable que des, pero si das vas a hacer más daño. Además, una vez hagas la tirada para impactar, si te sobran dados, como veíamos antes, estos éxitos extra, los puedes arrastrar para causar más daño, para añadir dados a la tirada de
0: daño. Ajá. Esa es la base del, del disparo. Yo vuelvo a repetir, me parece muy chulo y que, que recoge muchas cosas que se pasan en partida con unas mecánicas muy sencillas y con, sobre todo con decisión por parte del, del jugador, que es mola que al final jugamos para divertirnos y las decisiones, tomar las decisiones también nos divierte, ¿no? O sea que, sí, sí, muy interesante eso. Muy bien, eso con, con respecto a armas, ¿no? O sea, perdón, a, a, bueno, así armas de fuego y, y a lucha. Y lucha cuerpo a cuerpo, bueno, quizá habría que parar a hablar
1: de, de la iniciativa también, ¿no? Aquí la iniciativa. Funciona, Correcto, la, la, la iniciativa determina en qué orden actúa la gente cuando estamos en situación de combate. La iniciativa para cada combatiente se determina sumando tu capacidad de físico y uh -huh. la capacidad que estés utilizando en combate. Entonces, físico más armas de fuego o físico más lucha. Uh -huh. Si es armas de fuego y además tienes la, la pistola ya preparada, es más dos. lo único que tienes que recordar. Y si no, vas a hacer una, si no vas a realizar una, una maniobra de combate, pues yo, no sé, yo solo estoy corriendo a llegar a la puerta y salir de aquí. Tu iniciativa va a ser fí el físico por dos. ¿vale? Okay. Y en función de eso se va a determinar. Entonces, sabiendo eso, pues... Mmm, un momento que estoy sacando aquí la, la ficha para no olvidarme sí, claro, nada. Voy regresarlo contigo. Ver, una, una vez hacemos eso, el combatiente que tenga más iniciativa decide qué va a hacer. Y en cuerpo a cuerpo, el juego, igual que todo lo que puedes hacer en la vida ha acabado reducido a cinco capacidades, todo lo que puedes hacer en combate cuerpo a cuerpo está representado por cuatro maniobras de combate. Las cuatro maniobras de combate, que ahora voy al detalle, son dañar, defender, desplazar e incapacitar. Dañar es la más básica. Golpear para, para intentar causar perjuicio físico. Defenderse es. Defenderse no es ponerse en posición fetal y ponerse los brazos encima de la cara, que también podría ser. Defenderse es buscar ganar la posición realmente. Es sacrificar tu posibilidad de hacer daño este turno a cambio de ganar ventaja para los siguientes turnos. El, el combate va por turnos, no lo hemos dicho, pero bueno, es, es un poco lo, lo típico. ¿no? Uh -huh. Desplazar sirve para básicamente empujar a alguien. Si le empujas contra algo sólido, además, le vas a causar daño. O si le empujas contra el final de la plataforma, se caerá. Incapacitar es un poco un cajón desastre para todo lo que sea dejar fuera de combate a tu oponente. ¿verdad? Puede ser dejarle... Inconsciente puede ser dejarle sin fuerza para que se vaya combatiendo o puede ser inmovilizarle. Por ejemplo, el hacer una presa iría dentro de la maniobra de incapacitar. Entonces, esto mecánicamente, ¿cómo funciona? El combatiente que tiene más iniciativa decide cuál es su maniobra y quién es el objetivo de su maniobra. Pues yo voy a intentar eh, empujar al amigo número dos, por, por decirlo así. ¿vale? Entonces, ¿Qué ocurre en ese momento? Lo que ocurre en ese momento es que el amigo número dos tiene que decidir cómo responde a tu ataque. ¿Por qué? Porque no sé si mucha gente que nos escucha ha estado en una, en una pelea en la vida real. Pero claro, cuando tú te enfrentas con alguien, tú tienes tu plan de cómo le quieres atacar. Pero si la otra persona es más rápida que tú, no vas a poder poner en práctica tu plan. Solo vas a tener la oportunidad de reaccionar a lo que esa persona haga contra ti. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que el migo número dos va a tener que decidir cómo reacciona eligiendo una maniobra adecuada. No todas las maniobras están disponibles en función de cómo te ataquen, no voy a entrar en el detalle. Y ese ah, va a ser perfecto. su turno. Uh -huh. no, no es que luego vaya, cuando le toque el turno por iniciativa al migo, no, no. El migo, en estos 5 o 12 segundos, lo único que puede hacer es reaccionar. Uh -huh. Por eso veremos que las maniobras es ganar la iniciativa al oponente. Entonces, cuando tú dañas, eh, en cualquier comparación de maniobras, por orden, perdón, el atacante y el defensor hacen una tirada de su capacidad de lucha. Uh -huh. El que saque más éxitos, aquí hay bueno no, hay, hay otra forma de resolverlo, un poquitín más, más creativa y más compleja, pero no voy a entrar. La, la base del sistema es el, el que gana, el que saca más éxitos, coge esa diferencia de éxitos y lo convierte en puntos de ventaja. Esos puntos de ventaja uh -huh. se van a poder... Eh, convertir en diferentes cosas un tono de ventaja te va a poder servir para ganar la idea de iniciativa al siguiente turno, cosa que como hemos visto es bastante importante es porque vas a, vas a tener más cosas que puedes hacer vas o a tener un abanico más amplio de, de posibilidades o bien para sumar un dado a tu siguiente tirada enfrentada contra el mismo ponente, lo que decíamos mm. de defenderte ¿no? tú te estás defendiendo mm. y realmente lo que estás haciendo es esperando el momento o leyendo sus movimientos o buscando el punto flaco esa es realmente la interpretación, la manera de defenderse o sumar un dado a la tirada de un compañero que vaya a enfrentarse con el mismo oponente o sea, al final le estás haciendo el, el juego de pies para poner a tu oponente en una situación en que quede vulnerable para un compañero tuyo que tenga la de pegarle o añadir un metro a si estás empujando o añadir un dado a la tirada entonces si, si el combatiente exitoso estaba atacando para dañar va a poder tirar daño Uh -huh. Si estaba defendiendo, de, de hecho esto no lo he explicado. Si estás defendiendo, la ventaja de defender es que cuando haces la tirada enfrentada puedes repetir los dados que no son éxito. Uh -huh. Es la ventaja. Yes. ¿No? no puedes hacer daño con ellos, uh -huh. o sea, no puedes hacer daño con ellos, pero representa este este buscar la, la situación ventajosa, ¿de Si estás empujando, vas a poder empujarle x metros en función de tu físico. Y si estás incapacitando de partir tiras un dado menos, no es importante, pero eh, lo que vas a hacer es aplicar daño directamente en incapacitación, lo cual implica que vamos a tener que explicar el daño de manera muy somera llegados a, a este punto. Sí, tanto. Pero bueno, por, por, por resumir, hay cuatro maniobras, dañar, defenderse barra ganar la posición, empujar e incapacitar. Y, y lo, lo importante que, que a veces aquí hay dudas porque es, es una dinámica de iniciativa, lo que se llama en el manual la coreografía del combate quizás un poco peculiar uh -huh. importante entender que la persona con esa iniciativa está forzando a su objetivo a responder de manera que está forzando a su objetivo a sacrificar su plan inicial y a que consuma su acción en ese turno reaccionando a lo que tú le estás haciendo yeah,
0: Entonces, si bueno. quieres... Muy interesante, muy interesante porque hay otros juegos que te permiten reaccionar con, sacándote un tanto por ciento de tu habilidad y todo eso. En este me, me gusta mucho okay. cómo está representado, sí.
1: Entonces, de nuevo volvemos a, a que tiene que ser muy intuitivo y tiene que obligar, no, no permitir, sino obligar al jugador a, a tomar decisiones tácticas. Uh -huh. Porque bueno, luego aquí se... Esto se mezcla con lo que son las maniobras, por ejemplo. Y, y voy a daño, ¿eh? perdona, cortame cuando... cuando sí, no, tiras, no, tranquilo. Pero me parece interesante. Sí. Sobre todo cuando empieza el combate, tú en cada turno de combate, normalmente, todo tiene asteriscos en la vida y todas las excepciones, vas a poder mover hasta 7 metros y hacer una de estas maniobras. Entonces, okay. tú lo que puedes hacer es esos 7 metros, por ejemplo, consumirlos en una maniobra que te dé ventaja. Y ejemplo fácil, tonto, que yo creo que todos reconocemos. Pues bueno, en vez de correr a lo loco, al lo berserk, y pegarle un punidazo o pegarle un, con, el, con el taco de, de billar, que me gusta mucho las pelares en los billares, sí. lo que puedes hacer es pegarle una patada a la mesa que está entre vosotros dos para intentar que con eso el tipo tenga más difícil llegar hasta donde estás tú. Entonces, harás una tirada de físico para ver cómo de bien le pegas la patada a la mesa y si lo haces lo suficientemente bien como para tener éxitos extra, te vas a poder beneficiar de esos éxitos extra en tu tirada de combate o se los vas a imponer como penalización en su tirada de combate a tu oponente. ¿De acuerdo? Entonces, lo que decía antes, que aquí todos los mecanismos se basan en la misma dinámica. Entonces, un, una cosa que, que nosotros usamos mucho cuando jugamos es, eh, otra vez ejemplo, tonto, no derribo los toneles uh -huh para evitar que, que lleguen hasta mí. Pues bueno, haz una tirada de físico, con eso derribas los túneles y con tus éxitos extra impones dados de penalización a su próxima tirada en que te persigan o en que te disparen. ¿vale? O disparo a la conducción de gas para que le salga el gas a, a presión en la cara. Pues bueno, todo eso es cómo de bien te sale tu, tu maniobra, se convierte en dados de penalización para, para el otro. Y como veis, todos los mecanismos se basan en jugar con mover estos dados y ponerlos para que presenten sí. ventajas o desventajas mecánicas. Por eso digo sí. que me parece, en mi experiencia, es un sistema muy flexible, muy intuitivo y muy fácil para el máster de manejar y hacer sí. que interactúen diferentes tipos de maniobras. Sí. Dicho esto, Daño, perdona. ¿Cómo me, van, me, daño? ¿Me dejas hablar y me Interesante.
0: Voy. Eh, eh, no, 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 yo estoy encantado porque es que además en un podcast vamos a tener el resumen del sistema, van a poder jugar una partida directamente escuchándose esto.
1: Vale, sistema de daño, de nuevo, venimos de, de cero, cogemos un ojo en blanco y decimos, a ver, la gente cómo se muere, ¿no? Con, con perdón, ¿qué, qué, qué pensamiento tan oscuro. Entonces te vas, te vas documentando un poquito ese, ese pozo negro de la documentación de los juegos de rol y te das cuenta de que el 75% de las bajas en combates no es gente que se muere, sino gente que queda, como se suele decir, perdón no que me repita, fuera de combate. Claro, si, si yo me pego, no es lo recomiendo nadie, pero si yo me pego con unos, con unos guardias de discoteca, unos matones, normalmente el combate no acaba cuando el guardia de discoteca está muerto. O sea, nadie pelea a puños hasta matar a su oponente o no debería, ¿no? Peleas hasta que alguien queda fuera de combate o se rinde. Entonces necesitábamos diferenciar ese track, en inglés, ese registro de cómo de lejos estás de morir, del registro de cómo de lejos estás de quedar fuera de combate. Y además, esto ya es decisión personal y manía, yo quería que el sistema de combate tuviera un punto de imprevisibilidad. vale Porque en otros juegos llega un momento en que te queda un punto de vida y sabes que con que te toquen estás fuera. Estás, estás fuera. vale ¿Te dé el, el bárbaro con un hacha a dos manos o te dé el joril el sí. con la navaja que usa para cortar manzanas? Uh -huh. Entonces dije, no mola. No mola porque el daño es el, o sea, el daño es objetivo, obviamente, pero la percepción del daño no lo es. Y, y la lectura de cómo de lejos estás de morir no es evidente. Entonces, hay dos registros paralelos, que, que es lo que hemos llamado vitalidad, cómo de lejos estás de morir, e incapacitado, cómo de lejos estás de quedarte fuera de combate. Fuera de combate o inconsciente, lo que aplica, lo habrá daño por fuego, daño por veneno, etc. Uh -huh. Entonces la vitalidad tiene ocho casillas que están numeradas. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Y eh, el registro de incapacitado tiene cuatro casillas que no están numeradas. El daño obviamente va por los dados de 6, como todo lo demás. entonces una tira uh -huh. de daño y lo que haces es lees los dados por separado, los resultados de los dados por separado, y tachas las cifras que han salido en los dados en el registro de vitalidad. 2, 3, 5. Resultas un 2, un 3 y un 5.
0: ¿Cuál suele ser una media de daño? Aunque ya sé que ahí hay navajas y hay ametralladoras, ¿no? Pero ¿cuántos dados puedes tirar? ¿Dos tres de daño? Dos, tres. Mm. Dos, tres. Vale, vale.
1: Una, una pistola, por ejemplo, una pistola de bajo calibre haría dos dados, que realmente son tres por una rueda que se llama trauma, pero no vamos a entrar en eso. Uh -huh. Una pistola de alto calibre haría tres dados más trauma, que serían cuatro. Un bate de béisbol haría tres. Uh -huh. eh, una, ¿cómo se me Una crowbar, una una palanqueta de estas de abrir Ajá, sí, cajones, haría dos, ¿de acuerdo? Entonces, por, por, ahí, por ahí va a ir, más o menos. Entonces, digamos que sacas dos, tres y cinco, tachas un dos, un tres y un 5. y a la vez miras cuáles de esos resultados son pares. En nuestro ejemplo, el dos. Y tachas tantas que hayas incapacitado con resultados pares que hayas tenido. Y ya está. ¿Vale? Así de, así de sencillo. Entonces, preguntas... ¿qué pasa si me sale un 3 y todos los 3 están tachados? Pues como tú quieras ver, o has tenido suerte o, o has tenido muy mala suerte antes. Si a mí me dan eh, en el antebrazo y me dejan el brazo colgando y me vuelven a dar en ese brazo, en otras circunstancias, ese golpe habría hecho X puntos de daño. Pero ya me da igual, ya el, es que el cuerpo no, no procesa. Sí. ¿no? Eh, ¿Por qué solo los pares y tal y cual? Pues bueno, porque, claro, el un golpe en el muslo no es lo mismo que un golpe en el hombro, ¿Vale? Un golpe en el muslo y un golpe en el hombro quizá te dejan igual de lejos de morir, con lo cual en vitalidad los dos te marcan tres casillas, por ejemplo, uh -huh. pero el golpe en el muslo viene representado por más resultados pares, ¿por qué? Porque vas a poder moverte mucho peor si tienes una herida en el muslo que si tienes una herida de nervio en el hombro. Entonces te acerca más a esa situación incapacitada o una herida en el muslo las representaciones que has sacado en más pares. Aunque en la casilla de vitalidad en los dos casos hemos tachado la misma cantidad de casillas. Creo que me explico, ¿no?
0: Sí, sí te explicas. Yo por... Eh, bueno, no sé si queda algo más. Un, una ¿no? cosita más. Sí.
1: Eh, la, la otra pregunta habitual. Si estoy ya herido, medio muerto, ¿tengo penalizaciones las acciones? Sí. Vete al registro de vitalidad. Uh -huh. el resultado o la cifra sin tachar más alta que tengas uh -huh. es la mayor cantidad de dados que puedes tirar para cualquier chequeo. Uh -huh. Es decir, si te has tachado el 5 y el 6, si, si te has tachado el 2, el 5 y el 6, uh -huh. el máximo que te es libre es el 4. No vas a poder tirar más de 4 dados para nada. 4 dados es mucho, uh -huh. sí, bueno, pero sí, pero enseguida se acaba, no te preocupes.
0: Sí. Dime, perdón. Pues nada, muy buen sistema. Entonces, eh, a mí me gusta... Eh, recuerdo durante el diseño cuando nos explicaba el sistema, decíamos, ¿cuán, de media cuánto puede durar un combate o los turnos y todo eso ahora lo respondemos, pero sobre todo en capacitación, recordar que tienes cuatro casillas y que son cuatro resultados pares, así que si te están tirando de daño de dos a tres dados pues de dos a tres turnos Exacto. intuitivamente, sin hacer sí, sí, sí. pero va por ahí no puedes durar mucho más en una de dos, tres, cuatro asaltos de combate, no mucho más eso me Correcto. gusta recordarlo porque aclara bastante por dónde van los tiros de, de estirpe del combate y de, y de lo que puedes soportar, digamos, antes de que vayan incapacitado. Si te otra pregunta, si te acaban con toda tu vitalidad, ¿estás muerto? Sí. Pues cuidado. <risa> cuidado. Cuidado, Por eso también el sistema de incapacitación no evita pues, que, que haya demasiadas muertes de jugadores, entiendo.
1: ¿Y el Sí, sí, de, de, bueno, efectivamente.
0: <risa>
1: otra cosa, eh, otra regla que a mí me gusta mucho, no es especialmente importante, pero es chula. Mm. Si tú tienes tus cuatro casillas de incapacitado tachadas, pero todavía tienes vitalidad, en teoría mm. estás inconsciente, te vamos a dar la opción de que hagas una última acción heroica. Puedes mm. destachar, no sé si existe ese verbo en castellano, una casilla de incapacitado. A cambio de tachar una vitalidad, hacer ese último esfuerzo sobrehumano que sabes que vas a pagar luego en el hospital, pero bueno, te merece la pena. Entonces, liberas una casilla incapacitado a cambio de tachar una casilla, lógicamente, eh, impar de vitalidad, porque si no, volverías al mismo sitio y, y te permite seguir actuando.
0: Bueno, Muy interesante, yo creo que hemos explicado las capacidades, hemos explicado la, el combate, que es eh, de lo más importante y nos quedarían, yo creo que nos da tiempo ¿no? a por lo menos comentar, aunque sea por encima, las manifestaciones.
1: Bueno, vamos a comentar las manifestaciones, yo creo que sí, porque o, sí. obviamente es, es un poco lo que, lo que más diferencia este juego de, de otros. Totalmente. Las manifestaciones de Dioxazot como decíamos están vinculadas siempre un personaje recién creado tiene una manifestación luego con el tiempo podría ir desarrollando más os compréis el libro para leerlo como diría mi, mi amigo Álvaro Lomán comprad mi libro eh, hashtag Lomán Álvaro, cuéntame, cariño con una de las características de, de YoxoZot entonces hay cinco grandes grupos que son las relacionadas con el tiempo las relacionadas con la percepción las relacionadas con moldear la realidad con moldear la mente o con caminar entre planos como jugador tienes que escoger una de esas categorías y especificar dentro de eso qué es capaz de hacer tu personaje ¿de acuerdo? Pues, eh, pues si relacionas con la percepción puede ser que seas capaz de leer lo que otras personas perciben o puede ser que seas capaz de poner percepciones falsas en otras personas o puede ser que seas capaz de provocar sensaciones en otras personas, que creo que Ajá. es uno de, la, de los personajes pregenerados. Bueno, entonces hay que, hay que afinar exactamente qué es, qué es lo que puedes hacer dentro de esto, dentro del, de, dentro del tema, digamos. ¿no? Ajá. Sí, que y otra cosa muy importante de las manifestaciones es que las manifestaciones van a tener efecto bien sobre ti, bien sobre tu entorno, pero nunca ambas cosas. Es decir, si tú eres capaz de cambiar de planos, tú vas a poder cambiar de planos, pero no te vas a poder llevar a nadie contigo. Si tú eres capaz de enviar a otra gente a otros planos, vas a poder mandarles, pero no vas a poder ir con ellos. Siempre, siempre existe esa, esa diferenciación Entonces... ¿Cómo sé cómo de potentes manifestaciones? ¿A cuántas personas puedo meter en la cabeza que soy su amigo desde hace años y que me dejen pasar al, al almacén? Entonces nos vamos a la tabla de magnitud de las manifestaciones que es, me gusta mucho decir, la única tabla que tiene este juego. No, no hay que memorizar prácticamente nada. Tal que hay cinco factores que tienes que utilizar para determinar cómo de potente es la manifestación. Hay cinco factores, pero en realidad rara vez vas a usar más de dos o tres en una, en una tirada. Entonces, distancia-visibilidad, pues bueno, obviamente si quieres eh, modificar la mente de alguien, cómo de lejos está, es un, es un factor. Uh -huh. Predisposición del objetivo. Si quieres que sea tu amigo, no es lo mismo convertirlo en tu amigo. Si era un señor que pasaba por ahí le da todo igual, que si es tu enemigo y te está apuntando con Kalashnikov, es más difícil convencerle, ¿no? aunque lo hagas por medios arcanos. Tamaño y número de objetivos no es lo mismo hacer pasar a otro plano un, una pistola para evitar un arco de seguridad uh -huh. que a un compañero que un coche entero tiempo en las relaciones con el tiempo, si por ejemplo psicometría, ¿no? estás leyendo el pasado de un objeto no es lo mismo ir un minuto atrás en el tiempo de la historia de ese objeto que una hora, que una semana, o lo mismo para el futuro. Curiosamente, bueno, no, no curiosamente, cuando tú tienes una manifestación relacionada con el tiempo y quieres influir o leer el futuro, siempre va a ser más difícil que leer el pasado. ¿Por qué? Simplemente porque el cerebro humano no entiende que el futuro puede estar predeterminado. Entonces le cuesta mucho procesar eso, y lo que hace es eh, eh, exigirte un nivel más en magnitud, un, un detalle. ¿Y la duración? ¿Durante cuánto tiempo? ¿no? Yo quiero mandar a esos tres guardias a otro plano para poder colarme, les puedo mandar durante 10 segundos, 20 segundos, 2 minutos, 1 hora. Entonces, eh, dependiendo de cuál sea tu manifestación, algunos de estos factores van a ser relevantes y otros no. Como digo, no más de tres generalmente son relevantes. Y esto es lo que te va a decir a qué magnitud necesitas que ocurra la manifestación. Por ejemplo, di distancia. Si estás en contacto físico con tu objetivo, magnitud 1. 10 metros, magnitud 2. 50 metros, magnitud 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ¿qué tengo que tirar para conseguir magnitud 3? Y esta creo que es prácticamente la última regla que, que sí. tenemos que explicar. Cuando tú eres un persona de la Nits puedes utilizar tu manifestación a una de dos intensidades, con lo que se llama tu factor humano o con tu factor primigenio. Tu factor humano es la intensidad que durante todos estos meses o años que has vivido con tu manifestación has aprendido a utilizarla y sabes que forzar la máquina está ahí es más o menos seguro te va a permitir tirar tres dados. Cada cinco es un éxito, cada si son dos éxitos, suma los éxitos y esa es la magnitud final. Si calculas que eso no te va a servir, entonces puedes tirar de la, del factor permígeno. El factor permígeno significa que sea lo que yo oxazot quiera, yo me sí. dejo llevar, pongo los ojos en blanco, echo la cabeza hacia atrás, levanto me voy los a liar, brazos...
0: Me voy a liar, parda.
1: Y a ver qué pasa. Y entonces tiras cinco dados. La diferencia es que, aparte de la intensidad, es el coste. ¿vale? Este es un juego muy de dualidades, ya lo veréis. Cuando tú usas tu manifestación con factor humano, cada vez que la utilizas, independientemente de la magnitud, vas a marcar un paso hacia el umbral. Cuando, ahora voy. Cuando la utilizas con tu factor primigenio, vas a marcar tantos pasos hacia el umbral como magnitud hayas logrado. Si o sacas magnitud 4, 4 pasos hacia el umbral. Eso va a un registro dentro de la ficha cuando llegues a ocho pasos hacia el umbral, habrás llegado al primer hito y empezarás a acercarte más a Yorks Estás, digamos, dejándote llevar por tu esencia primigenia o por tu esencia divina. Y cuando llegues a ese hito primero, tendrás una, una malformación física, que todavía será fácil de disimular y poder servir en una sociedad. Otros ocho pasos, llegarás al hito dos y ya tendrás una, una malformación mayor que tendrás que ocultar de una manera que, que llamará la atención, pues tendrás que ir con una máscara por la calle todo el día o, o lo que fuera, y si ya llegas al tercerito, pues eh, gracias por participar, le entregas la ficha al máster, te mm. haces un deconjo exo y conoces todos los secretos mm. del universo. Obviamente hay formas de borrar pasos hacia el umbral, pero esa es un poco el, la motivación aquí, ¿no? Tú estás, como decíamos al principio, esto es un don, pero también es una maldición. Entonces siempre buscar o intentar mantener ese equilibrio mm. entre lo que puedes hacer y lo que te merece la pena hacer o lo que o lo que sacrificas a cambio de poder hacerlo.
0: Sí, yo creo eh, que es como tomar una decisión, ¿no? Pues tiene la parte buena y la parte mala, y eso siempre, siempre, siempre meter a los jugadores en una disyuntiva es lo que hace también uh -huh. pues darle más diversión, ¿no? Y, y que sea más interesante que no que sea una cosa tan, tan fácil de hacer. La verdad es que es muy, muy interesante. Decir que hay mecanismos con la experiencia, de hecho, eh, para recuperar, esos pasos hacia el umbral, así que hay no solo con experiencia, mecánica. ¿correcto? Ajá. No solo con sí. sí, pero bueno, no vamos a entrar, bueno, la verdad es que recordaba experiencia, no ninguno más, está bien que lo, que lo puntualices, pero sí. que no vamos a entrar en detalle, pero que sepáis que sí, que se puede recuperar, ¿no? Que no no es un descenso a de los infiernos como tal, y al final vas a acabar de esa manera si vas utilizando lo, las manifestaciones, pero es verdad que puedes hacer alguna cosa pues como en la vida, ¿no? Un pasito, dos pasitos para adelante, uno para atrás. y Uno para atrás y ya está. Bueno, pues oye, un resumen para mí, la verdad es que estupendo. Yo creo que con este programa puedes mandárselo a tus jugadores, que lo escuchen y poder empezar una partida sin ninguna explicación de las reglas, sinceramente. Así que hay, hay un montón de detalles que dejamos además que descubráis por vosotros mismos en el libro, que son más que interesantes, pero yo creo que con un resumen así los vídeos que hay en YouTube y, y toda la información, pues tenéis una idea más que clara de, de jugar, de hecho, a de Danich. No vais a tener que, que hacer ningún esfuerzo en, extra. Es cierto que el libro está dividido en el libro del jugador y en el libro del máster. Y todo lo que es el libro del jugador, lo podéis leer sin spoilers y no hay, ni, no hay ningún tipo de problema y te enriquece la experiencia. Y te va a ayudar y te va a hacer pues, que, bueno, que puedas sacarle ese jugo. Pero yo diría que las primeras partidas con esta explicación lo vais a disfrutar. Y a partir de ahí, pues si... Si queréis ponerle más detalle, pues sí que es verdad que hay granularidad dentro del, del reglamento y que es muchísimo más disfrutable, ¿no? De alguna manera. ¿No estás de acuerdo? Si dices ahora que no, pues... jugar como hombre,
1: era el objetivo. Igual dos, dos comentarios por cerrar. ¿Mm. Todo esto que hemos explicado, sobre todo de, de manifestaciones y, y de daño, supongo que la gente que está escuchando esto ya le sonará que hay estilo lo que llamamos estilos de juego. ¿Vale? Entonces, sí. si tú, por ejemplo, te tiras a jugar más superhéroes oscuros, vigilantes, Batman Watchmen, en el uh -huh. libro del Master hay unas modificaciones opcionales de reglas que, por ejemplo, en el caso de los pasos de Raps, pues, si tiras más de poderes, eh, te irías antes a, a hacerte un coño de Entonces, en vez de ocho pasos por hito, pueden ser doce pasos o se pueden borrar al final de cada sesión. Hay, hay diferentes uh -huh. alternativas
0: para, para conseguir ese sabor, ¿no?
1: Para efectivamente, o bueno, si, si quieres unas partidas más de cazadores de monstruos, más basadas en combate, pues puedes modificar el daño para que las armas hagan menos daño y la gente dure un poco más, etcétera, etcétera. Y, y esa es un poco la, la historia que hay, que hay detrás y, y el por qué las decisiones mecánicas que se han tomado.
0: Yo creo que es muy interesante el saber, ¿no? que, que el propio autor lo explique y el saber por qué se toman ciertas decisiones. Porque hay juegos en los que te lo plantan y, y tú igual te es un poco difícil de, de entender y entonces no lo puedes representar en el juego. Yo creo que está bien también explicar todas estas cosas, que se sepa el por qué para que el, el tono y el gusto del juego pues realmente lo, lo vivas. Muy bien, pues eh, nada más que recordar la preventa que está hasta el 16, empezamos el 16 de diciembre, estará hasta el 6, hasta el Día de Reyes, hasta el 6 de enero de 2023, que podéis adquirirla, que, que bueno, ya tenemos de hecho, hay dos aventuras publicadas en la primera guía de inicio y en esta segunda guía de inicio, Así que tenéis dos aventuras y una tercera en el manual de juego. Si entráis en shadulas.es barra estirpe, al final de todo, abajo del todo, podréis descargaros la guía de inicio, donde están las reglas básicas, donde hay unas, eh, unas hojas de, de personaje predeterminadas, donde está la ficha también de personaje, para que la veáis, donde está el arte final del juego estilo cómic y una maquetación estupenda también creada por Dan, Mr. Dantástico, las ilustraciones por Pablo Muzur, por Kisama y por, por Alberto Kisama, por Marlock también y la verdad es que está quedando un juego estupendo que bueno te dice, igual está mal que lo digamos nosotros pero bueno, nos encanta y para nosotros está quedando estupendo y muy orgulloso de poder editar este estirpe de y que y que se pueda comprar y adquirir ya eh, decir ade además que la semana que viene estamos buscando un día para juntar a tres, cuatro másters y que nos den sus impresiones sobre el juego, que nos expliquen sus experiencias en mesa. Hay un par de másters que ya llevan ocho, nueve partidas, por ejemplo, a boxeadores. Creo que Xavier ha, ha dirigido ocho a boxeadores, que decía el otro día Escu, dice, Joder, la has dirigido más veces que yo, porque son, es, una, es una cantidad importante de veces. Y a, resultará muy interesante hablar con ellos y que, que nos digan las impresiones y en mesa y qué es lo que más le gusta a los jugadores y todo eso. O sea que, que tendremos, no tengo la fecha todavía, pero la semana que viene máximo la siguiente, a ver si la podemos hacer antes del, del final de la preventa para que sepáis un poco más sobre el juego. Y nada, que muchísimas gracias por pasarte por aquí, por, por estar ahí siempre al pie del cañón con la promoción del juego y todo el trabajo que lleva detrás, que son 113.000, 112 .000 o 113.000 palabras o más y con las aventuras bastante más y es un trabajo vigente de muchos meses que bueno, que ahora llega a su fin pero eso, que muchas gracias
1: uh, un placer el es que tenga curiosidad aparte de todos los materiales que has que has listado Fran en, en el blog de, de la editorial y en Youtube uh -huh. eh, hay un canal de, de Telegram específico, que supongo que estará el, el enlace en los comentarios como se suele decir, canal de Telegram específico de, de y ahí, pues bueno, aparte de estar yo, que humildemente de vez en cuando puedo responder alguna pregunta, aunque, aunque a estas alturas hay gente que sabe más que yo, de algunos mecanismos, yo tengo que consultar y la gente va a ser en la cabeza. Hay gente que lleva bastante tiempo, porque la guía de inicio lleva varios meses, como has dicho por ahí, y hay gente que haya jugado mucho, así que es una forma sencilla y un sitio amigable para intercambiar experiencias o para resolver dudas.
0: Muy bien, pues lo dicho. Muchísimas gracias y al resto nos oímos en el próximo programa. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Adiós.